0: Antes que nada, me quiero disculpar con todos ustedes y ahorita les platico por qué. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es, muy queridos amigos. Oigan, pues antes que nada, les quiero ofrecer una, una disculpa a todos los que me escuchan a través de este podcast. Porque bueno, miren, la realidad es que yo nunca había hecho un podcast solo. Eh, en alguna otra ocasión hice un podcast que se llamaba eh, Hablando entre Amigos con mi queridísimo amigo, valga la redundancia, el doctor Mario Citalán. Y la verdad es que él es el que se encargaba de producir el podcast, de subirlo a las plataformas y demás. Eh, yo pues estaba subiendo este podcast a un par de plataformas nada más, a lo que es Spotify principalmente y bueno a otra, a otra plataforma que no recuerdo ahorita muy bien el nombre sin embargo a través de Anchor o Anchor FM me percaté que esto puede llegar a más plataformas yo la verdad es que desconocía que este podcast se puede difundir en, en distintas plataformas si tú lo subes a esta Anchor o Anchor FM todo lo que decidí y la disculpa básicamente es para ustedes que me hacen el favor, el enorme honor de escucharme en Spotify ...y en otra plataforma... ...se me olvidó la palabra del nombre ahorita... ...pero bueno... Eh, ...yo lo que hice, lo que decidí es como emparejar... ...este podcast para que... ...estuviera en todas las plataformas al mismo tiempo... ...de esta forma pues dejé de subir el podcast... A, ...a un par de plataformas para emparejarme... ...y ahorita... ...este pues ya lo estamos escuchando en todas las plataformas... ...así es que pues por eso les quiero ofrecer una disculpa... ...porque... ...la verdad es que sí me tardé mucho tiempo en volver a actualizarlo... ...en volver a grabarlo... ...pero bueno pues ya estamos aquí de nueva cuenta con todos ustedes... Y bueno, pues días difíciles, este podcast les quiero compartir que lo estoy grabando el lunes 6 de abril y lo estoy publicando este mismo lunes 6 de abril. Una fecha en la cual pues obviamente nos encontramos en una situación muy pero muy difícil a nivel global, a nivel humanidad, no nada más en México, sino en distintas regiones del mundo, si no es que prácticamente en todo el mundo, porque desde luego pues existe una pandemia. Yo ahorita estoy aquí en casa, eh, comúnmente amigos les comparto que este podcast... Lo grabo en la oficina donde pues tengo ahí montado todo, el, el, el eh, mis cámaras, los micrófonos y todo para poder llevarles a ustedes este podcast y pues las distintas redes sociales que yo hago. Pero bueno, pues ahorita por la situación que se está presentando y porque nos piden que no salgamos a la calle, yo me encuentro en México... Estamos precisamente pues aquí en casa y no quería yo dejar de, de hacer esta reflexión para todos ustedes y platicarles un poco porque finalmente este podcast pues se trata de mi experiencia en los medios de comunicación, de cómo he migrado de plataformas tradicionales, no de plataformas, de medios de comunicación tradicionales, lo que es la radio y la televisión, a medios de comunicación digitales como es Facebook, como es Instagram, como es este podcast, eh, YouTube, que es una de mis plataformas principales. Entonces, bueno yo les quería platicar un poco acerca de cómo es que vivimos como reporteros este tipo de situaciones, eh, cuando tú tienes finalmente esa, pues, obligación, vamos a entrecomillarlo, porque finalmente es una decisión propia de salir a las calles y estar informando. Muchos de mis compañeros de los medios de comunicación, pues obviamente no pueden parar, principalmente los que se dedican a la parte de noticieros, ¿no? Porque entiendo que hay programas de entretenimiento, de espectáculos, de, de concursos, este... ...que trabajan en foros donde se hacen novelas... ...donde hacen series y cosas por el estilo... ...y de esta manera realmente muchos de mis compañeros... ...bueno pues tienen que estar eh, en la calle... ...algunos pues desde luego que podrían estar resguardados también en casa... ...y muchas empresas de comunicación así lo han hecho... ...porque finalmente pues es lo que se está pidiendo, ¿no? El menor riesgo posible para los compañeros que trabajan en los medios de comunicación... ...pero a veces no es posible, desde luego... Eh, yo como reportero pues he vivido sobre todo la parte de fenómenos naturales pero creo que de las partes de riesgo sanitario más fuertes que he vivido fue precisamente cuando tuve la necesidad de cubrir lo que fue el terremoto en Haití allá pues había mucha insalubridad Haití es un país que lamentablemente no tiene esas facilidades económicas esas facilidades sanitarias ese presupuesto económico para poder salir adelante ante una situación de, de un, pues en este caso un sismo, de alguna pandemia o de algún otro, otro tipo de situación como si sí ocurre desde luego pues en otros países del mundo escuchamos lo que pasa, lo que ha pasado en países como China, como España, Reino Unido, Estados Unidos, incluso en México y cuando pasa un fenómeno natural o cuando pasa una tragedia en estos países es más fácil que la población salga adelante pero en países como Haití no ocurre lo mismo cuando el terremoto de Haití ya hace bastantes años, bueno, pues eh, lamentablemente hubo muchos brotes, sobre todo de cólera. Tú como reportero, pues estás como muy expuesto a este tipo de situaciones. Incluso nos tuvieron que vacunar de varias cuestiones antes de ir, luego al regresar y te hacen como varios exámenes y todo. Bueno, pues ¿qué pasa ahora? Como reportero, finalmente tienes que estar en la calle, tienes que estar informado, pase lo que pase. Eh, compañeros corresponsales de guerra, yo nunca he estado en una guerra, la verdad es que una de las premisas de muchos de, de mis compañeros cuando éramos estudiantes era que muchos querían como esa adrenalina de sentir y de saber que era un corresponsal de guerra la verdad y les confieso que un servidor nunca tuve esa visión porque yo veía los medios de comunicación más como una cuestión de, de ayuda, de información, de entretenimiento pero más allá de estar informando desde una guerra no, no fue como mi pasión digo obviamente si me hubiera tocado pues lo hubiera hecho y lo hubiera hecho con todo el profesionalismo pero no era algo que yo deseara, ¿no? Pues jamás me gustó la sangre, jamás me gustó la guerra, a pesar de que estuve en Nota Roja. Ya les eh, platicaré en otros capítulos cuando cómo es cuando trabajas en la Nota Roja. Pero bueno, eh, finalmente no, no era esa mi, mi, mi intención, como mi, mi visión de ser corresponsal de guerra, pero sí he platicado con algunos. Recuerdo, por ejemplo, precisamente en un segundo viaje que hice a Haití, donde coincidí con una persona que la verdad es que nos hicimos, pues no grandes cuates, pero sí, sí tuvimos una convivencia muy bonita, que es eh, José Luis Arevalo. Pepe Arevalo eh, en ese entonces era directivo de Noticieros Televisa, de la parte internacional justamente, y Pepe Arevalo tiene una enorme experiencia como corresponsal de guerra, incluso pues, hecho, ha escrito libros, eh, tiene toda, toda, pero toda una eh, experiencia y toda una... Eh, pues no sé, larga, larga trayectoria en este sentido en materia de la corresponsabilidad de guerra, ¿no? Eh, con Pepe, bueno, pues coincidimos ahí en Haití, platicamos mucho, charlamos muy rico. Eh, Pepe Arevalo, su papá es hijo de, de Pepe Arevalo y sus mulatos, ¿no? De, de un músico muy famoso en la década de los 70, si no mal recuerdo, 70, 80, sigue activo, desde luego, don Pepe Arevalo. Y mi querido Pepe Evalo, pues ahora ustedes lo pueden ver y escuchar en eh, programas en Foro TV, siguen en Noticias Televisa, en El Mexiquense, en fin. Pero bueno, eh, ¿qué pasa cuando ocurren este tipo de situaciones? Pues que tú tienes finalmente que estar en la calle. Y muchas veces esa mmm, pasión por, informal, por informar, pues a veces te pone en ciertos riesgos. Yo desde aquí quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros, reporteros, camarógrafos, eh, que se encuentran, incluso conductores de noticieros que se encuentran realmente pues exponiendo su salud su integridad e incluso su vida al estar informando de todas estas situaciones que están ocurriendo a lo largo del mundo. Vemos reporteros por todo el mundo que están informando qué es lo que ocurre en las calles o qué es lo que no ocurre en las calles qué es lo que ocurre en hospitales, qué es lo que ocurre en el servicio público, en las conferencias de prensa que se dan en el caso de México, las del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el caso de México también las que se dan en la Secretaría de Salud, lo que para otros países sería el Ministerio de Salud, que está dando el subsecretario lópez Gatel cada día, donde se está informando las cifras, cómo va la pandemia, cómo crece, cómo decrece el número de casos y toda esta situación, bueno, pues con todo y la sana distancia, muchos de mis compañeros, a los cuales de verdad les quiero hacer un reconocimiento, están ahí presentes. La verdad es que en este caso pues ya no me tocó, ya estoy fuera de los medios tradicionales. Eh, intenté hacer algún par de capítulos hablando precisamente del tema. Entrevisté a unas personas que importan eh, los famosos pruebas rápidas, los test. Entonces, bueno, pues estuve en una ambulancia este, los grabé como ponían la prueba y todo esto, pero vamos, esto es por una cuestión informativa, con todos los cuidados, pero no estoy tan expuesto como muchos de mis compañeros, a los que reitero mucho, reconozco mucho esta labor. Eh, ¿Hacia dónde va este podcast, queridos amigos? Pues realmente hacia nada más hacer esta pequeña reflexión, porque les tengo preparadas eh, pues otros capítulos donde les platico algunas y les narro y les escribo otras experiencias, pero creo que sí quería hacer una pequeña pausa en el camino. Sé que este podcast que son... Esto es lo que se llama evergreen Quiere decir que tú puedes escuchar el podcast. O sea, es decir, esta línea de podcast que estoy haciendo ahora no es algo que sea informativo. Por eso no quiero expandirme mucho en este tema porque sé que en unos meses el hecho de escuchar hablar de este tipo de situaciones no va a ser nada grato que esperemos y de veras cruzo los dedos y bueno, pues quienes somos católicos nos entregamos a, a nuestras oraciones a que precisamente esto termine y esto pase rápido en todo el mundo, por eso no es mi intención hacer mucho énfasis porque si tú estás escuchando este podcast más allá del día que lo estoy subiendo, que les repito, esto es el 6 de abril del 2020, pues no se trata de como de recordar esa cuestión tan negativa y tan espantosa que estamos viviendo hoy como humanidad. Eh, yo creo que también una reflexión que podemos hacer es cómo nos está acercando esto a muchas situaciones, cómo nos está hermanando en muchos casos, pero también en muchos casos nos está separando. Eh, esto desde una parte interna en los medios de comunicación se vive de esta manera. Queridos amigos, si ustedes ven su... su o si, e, e insisto, si ustedes lo están viendo ya meses después o incluso años después, este, lo están escuchando, perdón, este podcast, eh, recordarán que pues de pronto ustedes encendían la radio y siempre había alguien informando o prendían la televisión y siempre había alguien informando o incluso entreteniendo, porque el entretenimiento finalmente es parte del hecho de que pues ahora quienes estamos confinados por cuestiones de seguridad en nuestra salud pues obviamente tenemos que, no sé, de pronto prendes tu televisión o prendes tu radio y pues te escuchas a alguien que está del otro lado transmitiendo y ese alguien pues finalmente está bajo un riesgo de contagio, bajo un riesgo de contagiarse o de contagiar incluso, ¿no? Pero finalmente hay aparatos que no paran y un aparato precisamente es la comunicación, un aparato en la humanidad es la comunicación, desde luego pues los servicios de emergencia, desde luego los servicios de mantenimiento en las ciudades no paran, pero de esta manera tampoco paran los medios de comunicación sería imposible parar los medios de comunicación porque finalmente, eh, reitero mucho, debe haber alguien del otro lado transmitiendo, informando contando lo que pasa en los distintos lugares del mundo en las distintas ciudades cómo es que se van desarrollando eh, las cifras cómo es que se va desarrollando toda este, esta cuestión porque imaginamos que si no existen los medios de comunicación pues de qué forma tú encerrado en tu casa sabrías cómo va avanzando o cómo va retrocediendo incluso este tipo de situaciones que se dan de esta manera. Bueno, pues desde luego que eh, es importantísimo cómo fluye todo ahora. ¿Qué pasa ahora en las redes digitales, en los medios digitales, eh, en las redes sociales? Pues hay muchas fake news desde luego, hay muchas situaciones en las cuales la gente desinforma yo no creo que la gente, en su mayoría, lo hagan en un afán de querer hacerlo como tal, sino a veces te llega una información y tú la compartes sin saber que no, buen, que no viene, que no proviene de una fuente oficial. Entonces, a veces más que informar, la realidad es que desinformas y entonces es muy importante que precisamente quienes tenemos redes sociales pues, estemos como muy atentos a lo que realmente está pasando, pero es imposible de controlar, desde luego, y es de esta manera que todavía hay como un poquito de más, un poquito, eh, de más seriedad en la parte de los medios tradicionales o no seriedad, como más certeza de que lo que se está transmitiendo y de lo que se está informando, pues es a través de fuentes y voy estoy entrecomillando confiables, no porque también desde luego pues sabemos que lamentablemente a veces las mismas autoridades niegan la información ocultan cierta información que pues en un afán de que pues yo lo calificaría esta de inhumano no quieren dar a conocer cifras o ocultan cifras en un afán de que sus gobiernos no caigan y ponen y anteponen esta parte de la política sobre la humanidad. A mí me da mucho como indignación cuando se hablan de números de muertes, sobre todo. Que dicen, hay, tantos, hay tantas este, cifras de infectados o tantas cifras de personas muertas. Señores, pues no son cifras, son seres humanos, son... Eh, una persona que muera ya es lamentable hablar de 98 o hablar de 100 o hablar de mil o de 10.000 mil seres humanos pues ya es, es algo que realmente eh, pues nos preocupa nos entristece ¿no? que haya personas que lamentablemente pierdan la vida por este tipo de pandemias que se desatan en todo el mundo eh, finalmente amigos pues eh, como les comento y reitero mucho esta parte y si tú trabajas en los medios de comunicación sé que este podcast lo escuchan muchos chavos que eh, están estudiando la carrera de comunicación o que pretenden estudiar la carrera de comunicación eh, entonces es, es como parte de saber realmente a lo que nos enfrentamos porque muchas veces escuchamos o, o vemos la parte bonita ¿no? cuando ya el conductor, el reportero ya presentó su nota, tanto en la tele como en la radio o en las distintas plataformas digitales, pero ¿qué hay detrás de todo este trabajo? Pues en este caso hay un riesgo. Imagínate tú como reporter, tú como persona que ahorita estás... Este, o bueno, si sí, lo insisto, reitero mucho, si escuchaste podcast después, que estuviste en tu casa encerrado, pero saber que en la calle había una persona pues, protegida con una máscara, con, con un cubrebocas, y, si bien te iba con unos guantes... Y estás en las calles recorriendo la ciudad, las ciudades, en busca de la información, en busca de la noticia. A esto a veces nos enfrentamos, mis queridos amigos. Eh, co como les, les platico, bueno, si tú eres chavo, estás estudiando la carrera de comunicación, debes de saber que es parte del ser comunicólogo, debes de saber que es parte del ser periodista. Si tú quieres estudiar la carrera, también debes de saber y tener muy en claro que en ocasiones te vas a enfrentar a este tipo de situaciones, que no dejan de ser desagradables pero también les quiero compartir esta parte que les comento de, de qué es tal tu pasión por informar que muchas veces incluso si si descuidas un poco tu integridad o si descuidas un poco incluso hasta tu vida porque tú quieres estar al frente porque tú quieres estar realmente metido en la nota por esa insisto pasión que tienes por informar porque la gente sepa, porque la gente está enterada de qué es lo que ocurre realmente, así es que pues es como se vive dentro de los medios de comunicación. Desde luego, pues, si tú no trabajas, en los, bueno, si tú no estudias comunicación, también te puede ser interesante este podcast. Así es que, pues es una pequeña reflexión que les quería hacer, mis queridos amigos. Les quiero ofrecer, eh, reitero mucho, una disculpa por no, no estar emparejando esta parte de los podcasts, de, de haber dejado de grabar un buen rato el podcast en estas otras plataformas, sobre todo en Spotify, para los que me escuchan en Spotify, eh, y el hecho de que, bueno, pues finalmente ya estoy por aquí de regreso. Cuando inicié este podcast, les dije que mmm, yo, mi, como que mi pretensión era subir uno por semana. Realmente a veces se me complica un poquito por todas las redes sociales que estoy manejando, ¿no? Y no es que esta no sea importante, simplemente Evox es la otra plataforma. Ya me acordé, Evox. Todos los amigos de Evox y de Spotify es a los que les ofrezco disculpa porque... Dejé mucho tiempo, pero yo ahorita ya estamos parejos, entonces me estoy escuchando ya en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts en Anchor, en eh, Google, en, en fin, en todas las plataformas donde estamos, donde está un podcast, pues ahí está el podcast de este servidor. Así es que bueno, pues este, ya voy a, a procurar subirlos más seguido, de todas maneras pues ya saben que me pueden dejar sus comentarios, miren, yo los invito realmente... Porque yo, por ejemplo, hay, hay plataformas de podcast que yo, aunque sé que está ahí el podcast, no tengo acceso a esas plataformas por el tipo de dispositivos que manejo. Pero les invitaría mejor a que ustedes me hagan el favor de seguirme en las otras redes sociales, que es en eh, Facebook. Me encuentran como Alfonso Vargas Torres en Instagram, igual como alfonso-vargas-torres. Y por ahí podemos estar platicando para que me manden sus mensajes y todo esto También tengo el Instagram que es arroba alfonsovargas.ts Lo manejo un poquito menos Y desde luego pues una de mis plataformas principales que es YouTube Donde también me encuentran como Alfonso Vargas Torres Vamos a estar en esta permanente comunicación circular A través principalmente del de, de Facebook Me pueden mandar un, un messenger o a través de, del Instagram Desde luego pues yo ahí los leo Y ya podemos estar retroalimentándonos para... Eh, poder llegar a este podcast y esta plataforma, que pues espero que realmente sea de su interés, sea de su agrado queridos amigos, pues muchas muchas gracias por el favor de su atención, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres